0: Et bonjour à tous, c'est Zachem et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la chronique Zachem Raconte sur le thème de Forbidden Lands. Chapitre 2. Les professions du Corvan. Dans ce chapitre, nous verrons ensemble toutes les professions disponibles pour vos joueurs. Comme vous pouvez le constater, dans Forbidden Lands, vos personnages joueurs ne disposeront pas d'une classe mais d'une profession. Un petit peu à l'instar de Warhammer. Pourquoi Tout simplement parce que dans ce jeu, vos personnages joueurs vont aller explorer les terres plutôt les contrées interdites. En effet, celles-ci ont été contaminées par une certaine brume de sang qui empêchait quiconque d'y accéder. Certes, certains fougueux ou certains aventureux ont voulu y aller en quête de richesse et de gloire, mais personne ne les a jamais revenus revenir vivants de cette terres. Cependant, depuis quelques temps, la brume semble avoir disparu et de nombreuses personnes sont en quête de richesse et d'un petit peu d'aventure et d'exotisme dans leur vie de tous les jours. Et ce sera le cas de vos personnages joueurs, qui seront alors des Raiders, des contrées interdites. De ce fait, chaque personnage pourra choisir une profession parmi cavalier, chasseur, colporteur, druide, guerrier, ménestrel, sorcier et voleur. Chaque profession dispose de trois catégories bien spécifiques. Tout d'abord les atouts, qui vous permettra lorsque vous en aurez besoin d'avoir un GD spécifique pour réussir une action ou pour entreprendre une quelconque interaction avec un personnage, vous aurez également un terrible secret qui pèsera sur vous et votre groupe et qui pourra être utilisé par votre MJ pour vous nuire et enfin vous définirez également des relations avec les différents membres de votre groupe ou des PNJ. Certaines de ces professions ne vous évoqueront rien en particulier et pourtant, elles sont toutes indispensables à la survie de votre groupe dans le corvant. En effet, même le plus simple des colporteurs peut apporter énormément à un groupe perdu en forêt. Mes trêves de bavardage entrons directement dans le sujet avec la première profession disponible, le cavalier. Une légende raconte qu'en étant temps reculés, les animaux se moquaient des humains qui marchaient sur deux jambes. C'est pour cette raison que vos ancêtres se sont alliés avec les chevaux des Grandes Plaines. A vous deux, vous possédez six jambes, assorti de deux mains capables de manier l'arc et la lance. Vous galopez plus vite que le vent, frappez, puis disparaissez avant que l'ennemi se rende compte de ce qui lui arrive. Le cavalier est donc une profession qui, comme son nom l'indique, sera associée d'une monture, principalement un cheval ou autre chose. Vous pourrez choisir un atout parmi les suivants. Aucun peuple n'est plus noble que les achelaines. En selle, vous vauchez plus vite que le vent, Cheval ou pas, vous ne perdrez jamais l'équilibre. Bien sûr, vous pouvez toujours créer le vôtre en concertation avec votre MJ. Concernant les terribles secrets, voici les trois propositions qui sont faites. Vous vous adorez mettre le feu, vous prétendez honorer le dieu cornu, mais avouez-le, vous aimez vraiment ça. Un petit pyromane dans l'âme. Votre cheval a plus d'importance à vos yeux que n'importe quel autre être vivant. Nul n'est en mesure de comprendre la nature de ce lien. Et enfin, vous paniquez dès que vous vous trouvez dans une pièce étroite et fermée. Enfin, concernant vos relations, vous aurez le choix entre tel PNJ ou joueur possède une âme d'esclave, vous devez le libérer, tel PNJ ou joueur est un ami fidèle pour qui vous donneriez votre vie s'il le fallait, et enfin, tel PNJ ou joueur ne vous montre pas le respect qui vous est dû, tôt ou tard, il va falloir qu'il paye pour cela. Passons aux chasseurs, les régions sauvages sont votre demeure, vous trouvez la paix intérieure au corps des forêts et des montagnes. Dans l'immensité des plaines, aux abords de rivières tumultueuses. Les gens racontent que ces contrées maléfiques regorgent de dangers. Vous avez bel et bien aperçu les monstres qui écument cette air, mais vous savez évoluer en toute discrétion et tuer votre proie en un éclair lorsque vous y êtes forcé. Comme vous l'avez aperçu, le chasseur sera une profession orientée autour du combat à distance et de la discrétion. Vous aurez le choix entre trois atouts, vous pouvez survivre plusieurs semaines dans la nature sans aide, ou alors... Vos flèches atteignent toujours leur cible, et enfin, vous êtes l'ami des animaux sauvages, ces derniers ne vous font aucun mal. Votre terrible secret devrait être choisi entre vous vous sentez mal à l'aise en société et préférez la solitude, ou bien votre vieille blessure infligée par la griffe d'une bête démoniaque n'a jamais guéri correctement. Et enfin, un jour, vous avez abandonné un ami grièvement blessé dans les bois pour sauver votre peau. Personnellement, j'aime beaucoup les deux dernières qui permettent réellement de créer des aventures orientées autour de ces terribles secrets. Et enfin, pour vos relations, vous pourrez choisir entre tel PNJ ou personnage joueur fait toujours un bouquin d'enfer, vous préférez rester loin de lui, tel PNJ ou joueur a constamment faim et dévore toute la nourriture que vous rapportez au camp, et enfin, tel PNJ ou joueur n'a aucun respect pour la nature et ses habitants. Nous l'évoquions tout à l'heure, passons au colporteur. Négocier Acheter des marchandises à bas coût pour les revendre beaucoup plus cher, transporter deux pièces d'argent en trois, ces méthodes vous ont toujours sauvé la vie. Quand la brume écarlate pesait sur la région, le commerce entre les villages était assez limité et demeurait très localisé. Maintenant que le brouillard s'est levé, il ne vous reste plus qu'à les dénicher ou acheter les trésors des contrées interdites pour les vendre au plus offrant. Vous êtes un colporteur. Comme vous pouvez vous en rendre compte, le colporteur va être quelqu'un qui va, qui va vraiment apporter un plus à votre groupe. Tout d'abord parce que comme vous allez pouvoir le voir dans un prochain podcast lorsque nous parlerons des forteresses, le colporteur aura vraiment un intérêt pour aller négocier des ressources et trouver des éléments clés pour bâtir votre forteresse. De plus, il a l'âme d'un négociateur, il pourra très facilement dénicher, négocier, convaincre d'autres PNJ lors de situations un petit peu complexes. Concernant ses atouts, vous pourrez choisir entre. On trouve que vous avez le regard d'un homme ou d'une femme honnête, ce qui peut être pratique. Vous avez le don d'inspirer confiance en n'importe qui Ou bien alors, lorsque vous sentez un bon filou, plus personne ne peut vous arrêter. Concernant vos terribles secrets, vous devez de l'argent à quelqu'un de puissant, beaucoup d'argent. Ou alors, vous avez escroqué un frère du rouillé qui désire se venger. Enfin, persuadé que tout le monde cherche à vous voler, vous ne faites plus confiance à personne. Les trois terribles secrets proposés ici sont vraiment très intéressants. Ils apportent, je pense, de la matière pour votre MJ, que ce soit le fait de devoir de l'argent à quelqu'un de puissant, qui pourrait donc envoyer des groupes à votre recherche, des chasseurs de primes, par exemple, qui voudraient ramener votre tête, ou bien l'argent demandé. Le fait d'avoir escroqué les frères du rouillé, qui désirent se venger, peut être aussi quelque chose de très intéressant, puisque les frères parcourent très régulièrement les les terres, et vous pourrez les croiser régulièrement, ce qui pourra toujours mettre une pression sur le fait que c'est vous en particulier qui le recherchent. Et enfin, persuader que tout le monde ne fait plus confiance, et que tout le monde souhaite vous voler, cela pour réellement créer une tension dans votre groupe et amener à avoir des interactions entre joueurs, ce que personnellement tant que MJ je raffole. Enfin, on va terminer avec les relations qui sont proposées pour cette profession là. Tel PNJ vous doit de l'argent mais il n'a pas l'air pressé de vous rembourser. Tel PNJ ou personnage joueur vous a sauvé la vie, que va-t-il exiger en échange Et enfin, tel personnage joueur est votre garantie pour accéder à la richesse et à la célébrité. Ne les lâchez pas d'une semaine. Donc là aussi, les relations proposées sont intéressantes parce qu'elles peuvent vous permettre réellement euh, d'ajouter de la plus-value au colporteur au niveau de votre groupe. Que ce soit quelqu'un qui vous doit de l'argent, mais n'a pas l'impression de vous rembourser, ça pourrait être une quête pour retrouver cette personne qui se serait échappée, qui aurait décidé de partir fuir avec votre argent. Quelqu'un vous a sauvé la vie, ça peut être aussi être quelqu'un de votre groupe. Ou même la personne célèbre que vous n'allez pas lâcher, parce que potentiellement derrière, il y a la fortune à la clé. Parlons maintenant des druides, qui pourraient être une très bonne classe associée à un lican. Les frères et les sœurs de votre ordre se dévouent à la sauvegarde de la nature depuis que le dieu argile a façonné la Terre. Vous maintenez l'équilibre du monde. Vos mains se font douces ou cruelles selon les circonstances, mais vous agissez toujours dans le plus grand respect après avoir mûrement pesé votre décision. Vous détendez la puissance de la nature, la Terre, le climat, les plantes et les animaux vous obéissent. Comme on pouvait s'en douter, le druide va être une classe de lanceurs de sorts, rattachée au domaine de la nature, du vivant, et donc forcément des animaux. Vous pourrez choisir des atouts parmi. Votre noblesse d'âme surpasse celle des autres gens, et vous avez l'affection des dieux. Ou bien, vous percevez les phénomènes contre nature avant tout le monde, et pour finir, les démons ont naturellement peur de vous. Dans les trois cas ici, on pourra vraiment avoir quelque chose d'un, avec un côté mystique, c'est-à-dire que pour le premier... Si vous avez une grandeur d'âme et que les dieux ont de l'affection pour vous, peut-être que votre MJ pourra à certains moments opportun vous révéler quelque chose que seul vous avez vous pu voir ou entendre de la part d'un dieu. Concernant les phénomènes contre-nature avant tout le monde, ça peut être aussi une mise en garde lors d'un voyage dans un hexagone en vous prévenant « Attention, il y a quelque chose de bizarre, il vaut mieux tracer son chemin que de rester ici. » Et enfin, concernant les démons, vous en rencontrerez forcément dans les contrées interdites et cela peut vraiment apporter... Un petit accent, une petite excitation lorsque vous allez en rencontrer pour éviter d'avoir un combat qui pourrait être mortel. Concernant votre terrible secret, vous adorez vous voter dans la boue et manger des mets qui répugnent les autres. Je trouve que ça va très bien avec les licons. Comme tout ce qui existe sur Terre est une création d'argile, le principe de propriété vous est totalement étranger. Et enfin, vous êtes un cuistre modérateur qui prétend connaître les dessins des dieux. Je trouve aussi les, les, les Terribles Secrets très intéressants pour le druide. Surtout le deuxième, qui va très très bien avec un colporteur. C'est comment avoir des prises de bec entre personnages d'un même groupe. Et enfin le troisième, qui pourrait elle, être aussi très bien avec un voleur, en lui rappelant à chaque fois euh, les, les moralités euh, du culte de certains dieux. Il faut pas voler, il faut pas faire ci, il faut respecter la nature. Et ça peut être aussi très intéressant à jouer. Concernant vos relations, un PNJ a du mal à trouver sa place dans le monde. Vous pouvez le mettre sur la bonne voie sans lui révéler le destin qui l'attend. Tel personnage joueur est attiré par la magie noire, vous devez le surveiller attentivement. S'il le faut, vous l'arrêterez. Et enfin, tel PNJ est un jeune arbrisseau qui pourrait devenir un chêne de majestueux avec des conseils appropriés. Donc on est vraiment dans la surveillance soit d'une personne, soit dans le fait de, de, de suivre quelqu'un, de l'amener à grandir, à surveiller son dessin, qui va réellement bien avec le rôle du druide. Soyons un peu plus bestial et primal redevenons des guerriers. Aussi loin que remontent vos souvenirs, vous avez toujours suivi la voie de l'épée, essuyant le sang d'innombrables ennemis sur votre lame, sentant vos blessures se muer en horribles cicatrices qui ornent votre corps. Vous craignez la guerre tout en l'appelant de tous vos vœux. Le combat est toute votre vie. Vous êtes tenu de protéger vos amis plus faibles que vous des ordres d'ennemis, une tâche que vous prenez très au sérieux, même si, en réalité, vous ne pouvez pas vous passer de l'excitation que vous procure le combat. Lorsque la bataille est terminée, vous fourbissez votre épée, prêt pour la prochaine bataille. Comme vous pouvez s'en douter, le guerrier sera une profession très orientée autour des armes, du combat à main nue, ou du combat au corps à corps, et enfin à la protection de vos alliés. Vos atouts seront, vous ne vous enfuyez jamais pendant un combat, ou alors, vous pouvez supporter n'importe quelle blessure, et enfin, vous ne trahirez jamais vos amis. Assez classique, en toute somme, pour ces trois atouts. Les terribles secrets proposés seront, Vous abusez parfois de la bouteille pour chasser les souvenirs de ceux que vous avez tués. Vous vous délectez secrètement de la douleur et la souffrance que vous infligez à vos adversaires. Et enfin, un jour, vous avez assassiné un frère du rouillé. Ses confrères sont toujours à votre route. Ici, on est dans quelque chose de beaucoup plus intéressant. Avec un côté plus psychologique au personnage, avec le fait de boire pour oublier. Ou bien le côté un peu plus psychologique, dérangé, avec la délectation de la souffrance. Et la poursuite avec les frères du Rouillet, qui pourra forcément être aussi en, en corrélation avec celui d'un autre, d'un autre personnage de votre groupe. Que serait une bande-bande de troubadours sans un ménestrel Une personne toujours présente pour remonter le moral, jouer de la musique, et conter les légendes de ce groupe de raideurs et d'aventuriers. Quand le trajet s'éternise, quand le vent se déchaîne et que la nuit jette son voile de ténèbres, tout le monde a besoin d'entrevoir une lueur d'espoir en se rappelant la gloire des héros du passé, ou les trésors enfouis qui n'attendent que de valeureux aventuriers. Votre rôle consiste à répandre la joie et la bonne humeur dans le camp, à l'aide de chants, de poèmes ou de récits en prose. Vous savez chasser le désespoir et raviver le courage et la foi dans le cœur de vos camarades. Et le jour où vous disparaîtrez, vos chroniques perpétueront le souvenir de vos prouesses dans le monde entier. Le Ménestrel. Classe assez basique aussi, vu qu'on a souvent l'habitude du bar de donjons et dragons, et cette fois-ci elle apporte un peu plus un côté psychologique parce que dans, le, dans l'univers de Forbidden Lands vous avez un attribut qui est l'empathie qui est aussi extrêmement important sur lequel vous allez pouvoir être frappé et le ménestrel sera là pour justement vous aider en fait, à, à, à remonter ces, euh, ces attributs-là de vos personnages Voyons un petit peu en détail les atouts Vos chants émeuvent les individus les plus sensibles Vous connaissez tous les contes et légendes des contrées interdites. interdits Vos amis donneraient leur vie pour vous. Assez sympathique, même si, réservé sur certains, euh, je pense que connaître tous les contes et légendes des contres interdites, je suis pas un grand fan. Dans le sens où le jeu se prête beaucoup à la découverte, justement, de l'histoire, de ce qui a pu se passer par le passé. Et donc, si un personnage peut connaître ça, c'est un petit peu particulier, je préférais lui faire découvrir. Terrible secret. Vous vous doutez de vous, et ne croyez pas au chant que vous interprétez. Vous êtes secrètement amoureux d'un PNJ ou d'un PJ, ça j'aime beaucoup. Vous avez autrefois été le bouffon des Frères du Rouillé, mais vous êtes parvenu à vous échapper. On revient toujours sur la redondance des Frères du Rouillé, c'est intéressant hein, parce que comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire des corrélations entre différents personnages du groupe. Et enfin, tel personnage joueur est le héros de vos chroniques, même s'il n'a pas l'air de se rendre compte. Tel PNJ ne comprend pas ce qui est bon pour lui, il a besoin de vos précieux conseils. Tel PNJ est condamné d'avance, sa chute n'est qu'une question de temps. Là aussi des relations assez classiques mais intéressantes, surtout avec euh, cette notion-là de ménestrel. Je pense directement à la série The Witcher, avec euh, le ménestrel qui, euh, qui suit le Witcher pour chanter ses chansons, récupérer quelques, quelques piècettes dans les tavernes. Et là, on a vraiment cette possibilité de mettre ça en place dans votre groupe de joueurs. Nous arrivons à une des professions les plus redoutées et les plus détestées de cet univers, les sorciers. Peu importe leur regard rempli de terreur et de dégoût, peu importe qu'ils gardent leur distance et à l'idée d'être infectés par vos arts noirs, ils vous craignent, mais ont besoin de vous. Qui d'autre est capable de plier les forces de la nature à sa volonté Qui d'autre attise les incendies, gèle l'eau et fait trembler la terre Vous, et uniquement vous, avez vu ce qui se cachait derrière les voiles du monde physique et contemplé le cœur même de l'existence. Vous portez cette clairvoyance comme un fardeau que vous épargnez au reste du monde. Le sorcier un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir avec d'autres jeux de rôle, comme Donjons et Dragons, nous avons le magicien avec les écoles de magie, ou le sorcier qui a fait un pacte avec une entité supérieure, ici le sorcier va être quelqu'un qui va être plus maître dans tout ce qui va être occulte, magie du sang, nécromancie, ou alors l'art runaire, le fait de graver des runes pour sauvegarder de la magie et lancer des effets. Les atouts proposés sont, plus rien ne vous effraie depuis que vous avez vu le monde caché derrière le voile, ou alors. Tous ceux qui vous menacent meurent dans d'atroces souffrances. Et enfin, vous avez lu quantité de livres et vous connaissez la marche du monde. On est vraiment dans une quête de puissance, le fait d'avoir vu qu'est-ce qui était derrière le voile, ce qu'il y a vraiment d'horrible dans cet univers-là, ou alors le fait de connaître énormément de choses sur comment fonctionne le monde, sur les mystères qui pourraient l'entourer. Terrible secret. Vous êtes hanté par des visions du monde cachées derrière le voile, ou alors votre soif de puissance magique est plus forte que tout le reste. Et enfin, Zigofer, le tisseur de sorts, le fameux magicien. Peuple vos cauchemars et vous force à lui obéir. Ici, on a vraiment quelque chose de très psychologique. Soit avec des visions hantées du passé, qui peut-être vous empêchera de dormir et donc d'être reposé. Soit la soif de magie qui est plus forte que tout, et dont vous serez prêt à abandonner vos amis pour récupérer du pouvoir. Ou alors, le fameux magicien dont je taisais le nom, qui peuple vos cauchemars et vous force à lui obéir, malgré votre volonté. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant pour faire des twist plots au niveau de de l'aventure et d'un scénario, c'est vraiment super intéressant. Si vous jouez en tout cas avec euh, l'univers complet de Forbidden Lands. Et enfin, pour les relations. Tel PNJ vous lance des regards en coin et semble avoir peur de vous. Tel personnage joueur n'a pas conscience de la véritable force intérieure. Vous pouvez l'aider à l'exploiter. Ou enfin, tel PNJ a des doutes sur le pouvoir magique. Quel pauvre fou Bon, on reste sur des relations très classiques à rapport aux sorciers, euh, de la peur, de la méfiance ou quelqu'un à prendre sous son aile. Ça reste assez proche de ce qu'on avait vu tout à l'heure avec le druide. Nous terminerons avec la dernière profession disponible, le voleur. Personne ne vous donnera jamais ce dont vous avez envie. Pour obtenir ce que vous voulez, vous devez vous en emparer par vos propres moyens. Vous avez bien retenu la leçon dès votre plus jeune âge. Durant votre enfance, vous étiez déjà doué pour délester les autres des possessions dont vous aviez plus besoin qu'eux. Avant, les gens vous crachent au visage et vous rouillent de coups. Maintenant que vous avez emprunté la voie de l'aventurier et que les contrées interdites sont à pieds, vous êtes très demandé pour votre expertise dans l'art de se mouvoir en toute discrétion dans les ténèbres. Comme vous pouvez s'en douter, le voleur va être le combattant de l'ombre au corps à corps, mais également à distance. Il sera surtout là pour crocheter tout ce qui va bloquer l'avancée de vos joueurs, que ce soit une porte ou alors un coffre, pour récupérer le contenu. Les atouts Personne ne possède un pas aussi léger que le vôtre. Ou alors, vous volez uniquement les scélérats qui l'ont bien mérité. Personne ne peut vous attraper. En raison des atouts très classiques, euh, rattachés au voleur, pour vraiment mettre l'accent d'autant plus sur ce côté, euh, euh, vraiment, je dérobe l'autre. Je vais récupérer ce qui m'intéresse. Terrible secret. Plus fort que vous, vous dérobez tous les biens précieux qui passent sous votre champ de vision. Kleptomanie. Vous avez subtilisé un objet de grande valeur à un frère du rouillé. Depuis, il cherche à se venger. Et enfin, votre bourse est souvent bien vide. L'argent vous brûle les doigts. Donc là, il y a des choses beaucoup plus intéressantes. Euh, Toujours la notion de frère du rouillé, qu'on peut rattacher en corrélation avec d'autres personnages de votre groupe. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et le fait que l'argent vous brûle les doigts, ça aussi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Ça veut dire que le personnage va tout le temps perdre son argent, va tout le temps le dépenser inutilement, et sera donc un fardeau pour le reste de l'équipe. Enfin, concernant vos relations, tel PNJ vous méprise, vous et votre mode de vie. Il pense qu'il vaut mieux que vous. Tel personnage joueur vous traite comme un enfant qui mérite une correction. C'est d'un ennui. Et enfin, tel personnage joueur s'approprie toujours la meilleure part du butin. Il serait peut-être temps de lui apprendre les bonnes manières. On reste aussi sur quelque chose de très conventionnel, comme on a pu le voir avec les autres autres professions. Avec soit quelqu'un qui vous méprise, soit euh, quelqu'un qui veut vous prendre sous votre aile mais ça ne vous intéresse guère. Et enfin, Quelqu'un qui vole mieux que vous, et donc ça atteint votre écho. Nous venons de voir ensemble les différentes professions qui seront utilisables par vos personnages joueurs. Personnellement, je trouve que certaines d'entre elles sont vraiment intéressantes et changent de ce que l'on a l'habitude de voir, notamment le Call Porter, que je trouve vraiment super intéressant à avoir dans un groupe. Le Cavalier aussi sort assez de l'ordinaire, bon, même si c'est un folklore très traditionnel euh, que l'on peut avoir dans notre histoire, on en retrouve aussi énormément dans d'autres fantaisies, comme le Seigneur des Anneaux. Ce qu'il faut aussi rajouter à cela, c'est que chaque profession sera associée de trois voies disponibles avec des talents spécifiques à la profession. Par exemple, pour le cavalier, vous aurez le choix avec la voix du chevalier, la voix du compagnon, la voix des plaines. Pour le chasseur, vous aurez la voix de la bête, la voix de la flèche ou la voix de la forêt. Vous aurez pour le colporteur la voix de l'abondance, la voix du mensonge et la voix de l'or. Pour le druide, la voix de la clairvoyance, de la guérison ou de la métamorphose. Pour le guerrier, du bouclier, de l'ennemi et de l'épée, pour le ménestrel le chant, le cri de guerre, ou alors l'hymne, pour le sorcier, la voix de la mort, de la pierre, du sang ou des signes, et pour le voleur, de l'assassinat, des masques, et enfin, du poison. Vous pourrez donc personnaliser chacune de ces professions comme bon on vous semble, et apporter vraiment une spécialisation à votre personnage. Je pense qu'on va pas plus rentrer en détail dans ces voies aujourd'hui. J'espère que cette présentation des professions pour Forbidden Lands vous aura plu. On se retrouve prochainement avec la suite. On continuera avec d'autres épisodes sur Forbidden Lands. En attendant, amusez-vous bien et surtout, racontez de belles histoires. C'était Zachem, à bientôt